0: Selamat
1: datang. Selamat
0: datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat
1: datang. Selamat datang. Selamat
0: datang. Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat pagi, siang, sore, malam. ketinggalan ya. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Nah, hari ini uh, kita akan ngobrol bareng. Dit. Ya. Nah ini ganti lagi. Saya nggak tahu ya. Karena kayaknya pada bosan sama
2: saya. Jadi setiap hari, setiap episode ganti-ganti terus. Sekarang saya madu. Ya kayaknya anda harus evaluasi diri, Pak Novi, karena Tuh. orang-orang nggak ada yang betah sama anda gitu.
0: Nah itu berarti apakah saya memang toksik ya? Jadi nah ini apakah termasuk dari uh, konten-konten kesehatan mental nih? Nah tapi kita oh, mau kesehatan itu mental, mau
2: kita bahas ya kesehatan mental ini.
0: Nah kesehatan mental sebagai saya warga ini ya warga Jakarta gitu kan. Karena... So, ini kita ngobrol sama orang-orang yang hey. paling kompeten, Pak, yang kompeten, Pak. Pasti. Pasti. Yang pertama ada, nah ini. Uh, saya selalu suka dengan ininya, dengan wallpaper beliau nih uh, cerdik uh, uh, cek kesehatan secara rutin nanti kita bahas nanti lah dengan Dokter Endang dari uh, ya. P... saya lagi apa ini PTM K... eh PTM apa ya <tik> saya lupa jadi mungkin <tik> 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 ya. Dokter uh,
2: ya. jelaskan Dokter Endang Bukan dari dinas kesehatan silakan Dokter ya silakan Dokter ya,
3: ya. Halo uh, rekan-rekan semua, perkenalkan saya Dr. Endang, Kepala Seksi PTMKJN, Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Nafsa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Senang dan bangga sekali bisa hadir di sini, bisa diundang dalam acara Podcast Orang Dalam. Luar biasa.
0: Ya, terima kasih, dok. Nah, selanjutnya, uh, ini uh, beliau adalah Salah satu kenalan saya, <laughs> saya manggilnya Uni, Uni Ola, tapi nampaknya tidak, ini ya, apa namanya, sangat, sangat, apa namanya, bed, enggak, sangat enggak, apa. apa ya.
2: Sangat apa, Pak Enggak
0: <laughs> jadi, <deh. laughs> kita panggil Mbak Ola aja ya, biar dudit juga
2: enak gitu manggilnya. Ya, ya.
0: Mbak Ola, ini salah satu psikolog kenalan saya, S1 di UGM ya, benar kan? Ya, UGM dan S2-nya di UI nah, Psikologi, bener. Pak Itu belajar psikologi sampai Dua, sampai dua kali loh, Pak s <laughs> 2, mantep nih. Nah, gimana, Dit? Uh, ini kan, Dudit, katanya Masih masih bingung nih, sebenarnya kesehatan mental Tadi ceritanya gimana, tuh Dudit?
2: Mau langsung masuk ke situ, kita nggak mau dari yang umum dulu kali ya oh, boleh, boleh, eh, boleh. Mungkin Selamat. bisa dijelasin dulu uh, Buat para teman-teman yang Emang belum uh, tahu banget nih tentang kesehatan mental itu sebenarnya apa sih kenapa kok sekarang uh, kesehatan mental ini lagi booming gitu in. ya lagi in nah, lagi deh. lagi in banget nih di uh, kehidupan kita di medsos dan lain sebagainya jadi untuk menjawab pertanyaan apakah apakah sebenarnya kesehatan mental itu uh, bisa dibilang gangguan mental beda ya beda ya kesehatan mental gangguan mental itu sama atau beda saya juga soalnya Orang baru di sini baru in nih, baru in. Jadi mohon pencerahannya dari Mbak Ola atau Dokter Endan.
0: Oke, dari Mbak Ola dulu kali ya. Oke, abis itu
1: Dr. Endan. jadi telat ya, berarti ya, telat mengikuti trend center sih. <laughs> <laughs> iya. Uh, jadi kesehatan mental itu uh, sering dibilang mental health ya, kalau uh, WHO-nya bilang ya, atau mes- uh, biar lebih keren mental health ya, kalau pakai bahasa Inggris, hmm. kesehatan mental Indonesia. Nah, sayangnya uh, sering orang pahami itu mental health itu kaitannya sama mental illness atau kalau Dudit bilang tadi tentang gangguan mental gitu. Nah, padahal sebenarnya mental health atau kesehatan mental itu luas sekali, tidak hanya sekedar gangguan, tapi banyak hal misalnya uh, tentang... Kesejahteraan mental Tentang uh, keadaan psikologi seseorang ke, Lanjut juga tentang Kesejahteraan sosial Artinya tentang relasi sosial Misalnya nih uh, Kalau kita berbicara tentang Bagaimana seseorang itu bisa produktif Dalam bekerja hmm. Atau misalnya dia tidak menunda-nunda pekerjaan <laughs> atau menunda-nunda Menyelesaikan tugas Kok saya saja,
0: merasa tersindir seorang... ya <laughs> saya ya, tersindir ya.
1: Apa? <laughs> Nah itu bisa masuk ke kesehatan mental Mental. kemudian bisa juga tentang bagaimana uh, seseorang itu menjalin hubungan dengan pertemanannya atau mungkin uh, hubungan relasi dalam pernikahan dan keluarga itu juga termasuk kesehatan mental bisa juga atau masuk lagi ke tentang bagaimana seseorang bisa berkontribusi dalam masyarakat dan misalnya uh, contoh lain adalah bagaimana seseorang itu menikmati hidup atau enjoy dalam kehidupan dia, hmm. nah itu juga bisa masuk uh, kesehatan mental, jadi ceritanya sangat luas sekali, tidak hanya Uh, gangguan mental atau mental illness gitu ya
0: Seperti okay. itu Siap. Nah dari dokter Endang nih Mungkin secara apa ya bahasa dari Dinkesnya sendiri menilai Tadi uh, terkait pengertian Terkait kesehatan mental itu siapa apa sih dok
3: ya, ya. Terima kasih Mas Nobi dan Mas Dubit Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan Lebih lanjut Mengenai, mengenai definisi dari sehat uh, Jiwa mungkin kita Kita uh, sedikit mengupas tentang apa sih arti sehat menurut WHO. Jadi sehat itu adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Jadi tidak hanya dia itu terbebas dari penyakit, cacat, atau kelemahan, tapi juga dia harus sehat secara mental maupun uh, sosialnya. Kalau kita menginjak lebih lanjut, yang dimaksud dengan sehat jiwa, itu ketika seseorang merasa sehat, merasa bahagia, dia mampu menerima dan menghadapi tantangan hidupnya, kemudian dia mampu menerima lingkungan yang ada di sekitarnya, hmm. mampu menerima orang-orang yang ada di sekitarnya, dan mempunyai sikap yang positif terhadap dirinya sendiri, dan tentu saja terhadap uh, orang lain. Dan memang saat ini kesehatan mental ini sedang menjadi uh, trendsetter mm-hmm. ya, menjadi banyak uh, uh, pembicaraan, apalagi pada saat masa pandemi uh, COVID-19 ini memiliki kontribusi yang sangat uh, luar biasa sekali di dalam bagaimana kita mengmanage seseorang ketika dia didiagnosis memiliki suatu uh, penyakit supaya dia bisa mengatur. mengatur apa kesehatan mentalnya, bisa menerima penyakitnya, kemudian dia juga bisa mengatur bagaimana mengelola kondisi kejiwaannya, dan e, karena ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap daya tahan tubuh. Kita tahu bahwa e, apabila ada gangguan pada kesehatan mental, maka akan berpengaruh, karena akan terpengaruh sistem hormon-hormon yang ada di dalam tubuh, dan itu akan mempengaruhi kesehatan e, fisik dari orang tersebut. Gitu.
0: Oke okay, dok. Nah ini mantep nih perjelasannya ya benar gitu bahwa uh, sehat tuh bukan cuma apa namanya fisik. Ya. Sering banget kan kita cuma ngelihat ah lu mah nggak apa-apa gitu emang uh, dasar lu lemah aja gitu. Kadang ada yang gitu. Padahal ya tadi mental tuh juga bagian dari uh, kesehatan juga ya dok Oke. Okay. Nah betul. Uh, mungkin saya bisa sedikit
3: menjelaskan Mas Nobi. Hmm. Ada orang dengan penyakit-penyakit yang kronis, orang sakit maah, kenapa ya? Kok sakit maahnya nggak sembuh-sembuh? Orang oh, sakit iya. gastritis ya, lambung. E, kenapa saya sih? Saya pernah kok dengar itu kalau nggak salah
0: namanya risiko asam
3: lambungnya psikos-
0: naik gastritis. Nah, ya dok? Ketika, atau apa? Iselu pak?
3: Betul, ketika dia mengalami masalah itu asam lambungnya akan meningkat dan itu bukan hanya gastritis saja, ada penyakit yang lain. urtikaria kalau orang Betawi bilangnya apa bidu ya ah, itu juga bisa disebabkan salah satunya karena adanya gangguan pada hormon. Kenapa hormonnya terganggu? Karena memang kesehatan mentalnya pada saat itu sedang mengalami gangguan juga. Okay. Jadi dia ya, tidak hanya menyebabkan sakit seperti yang kita lihat orang-orang di jalanan dengan gangguan kesehatan yang uh, orang dengan gangguan jiwa berat saja, tapi dia juga bisa manifest pada kesehatan fisik kita. Migren, hmm. kak, sembuh-sembuh. Tensi darah yang naik Gula darah yang naik Dit, itu penyakit Dan lu
0: semua bukan dit? Bukan dit <laughs>
2: Oh enggak, oh, enggak dong. Ya, ya Itu tidak ya. dipicu
3: oleh kesehatan mental Sehingga memang kami <laughs> sangat konsentrasi sekali yeah. konsen sekali bagaimana mengelola kesehatan mental Karena dia akan berefek atau berdampak Terhadap kesehatan ah, orang
0: Nah ini menarik dok Kita ngobrol lagi dengan Mbak Olai Bahwa kondisinya tadi sebegitu apa ya, sebegitu signifikan, sebegitu penting kesehatan mental, sampai bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, sebenarnya, faktor-faktor apa aja sih, yang yang membuat tadi ya, kesehatan mental ini bisa, bisa apa ya, terganggu gitu. Apa ya, tadi, eh, Misalkan uh, Dudit belum punya pacar, misalkan itu bisa nggak itu? Kira-kira apakah kesehatan mental
2: itu menjadi terganggu? Gitu? Gimana Dede? Wah, <laughs> mau, mau Pak nambahin Nobi
1: nih, mentang-mentang nih udah nikah, Mbuli orang yang belum nikah nih.
2: Mau, mau nambahin dikit, berarti kan uh, itu apa ya? Uh, pola pikir kita juga menjadi sangat berpengaruh ini kan, terhadap uh, mental tadi, karena
3: Tentunya. kalau
2: dari apa ya, dari pengalaman saya gitu ya, kalau yang saya lihat, orang-orang yang, uh, ini saya ngomongnya katanya, karena saya nggak tahu juga apakah dia uh, kena uh, mental health atau gimana, orang-orang yang punya kecenderungan ke arah sana itu, uh, memang kalau saya lihat, five uh, nya itu selalu negatif gitu loh. <laughs> iya bener, five nya itu selalu negatif, memandang hmm. sesuatu itu, uh, nggak, nggak, de- nggak dari yang sisi baik, ya pasti dari hmm. yang jelek-jeleknya dulu gitu loh, makanya. Nah itu gimana tuh? Ya itu yang tadi terjadi kan. Ya. Mungkin kondisi- ini menurun.
0: Mungkin bahwa bisa itu tuh bisa kasih penjelasan tuh kenapa sih ya tadi hmm. uh, ada juga yang mungkin uh, punya mental illness gangguan mental tuh suasana hatinya tuh selalu negatif gitu deh. Ya.
1: Jadi sebenarnya kalau kita bilang Kenapa sih mental health itu bisa terganggu Itu kita nggak bisa menilai dalam single faktor ya Faktornya hmm. banyak sekali Jadi bisa uh, saling berkaitan Juga saling bergandengan itu faktor Seperti itu ya Nah kalau uh, kita pisah-pisah nih Pecah-pecah dulu nih ya Sebelum nanti bergandeng-gandengan itu faktornya uh, Faktor yang menyebabkan kesehatan mental itu terganggu Yang pertama adalah faktor biologis Faktor biologis itu seperti apa sih Itu berkaitan dengan uh, keadaan otak Sistem salam Saraf, kemudian bagaimana zat e, senyawa kimia di dalam otak itu e, berproses gitu ya, atau sering disebut neurotransmitter. Nah, e, pada orang-orang yang mengalami permasalahan di fungsi otak, struktur otak atau sistem sarafnya itu akan e, mengalami e, apa namanya e, gangguan mental atau e, tadi ya mental illness tadi gitu. Misalnya, kalau misalnya neurotransmitternya itu e, tidak seimbang, maka itu bisa menyebabkan juga e, mood uh, disorder atau gangguan hmm. mood yang seperti duit bilang, kok kenapa ya vibes-nya negatif sekali, bisa jadi sebenarnya
0: tapi kalau hanya. biologis gitu, bisa, ber- bisa diubah berarti? Nah,
1: nah. itu fungsi uh, dari uh, psikiater nanti oh, uh, akan berdampingan okay. dengan psikolog, dimana psikiater itu bisa membantu secara uh, medical atau obat yang akan uh, menyeimbangkan ke kondisi tadi neurotransmiternya, kemudian dalam bentuk perilakunya, pola pikirnya nanti dibantu oleh psikolog seperti itu. Jadi uh, karena tadi ya yang saya bilang tidak hanya single faktor, maka kita juga harus mengecek uh, pemicu lainnya. Kenapa bisa muncul kesehatan mental tersebut, eh, apa gangguan mental tersebut? Misalnya uh, kita lihat lagi tentang faktor keturunan. Jadi kita bisa ngecek nih sebenarnya uh, ada nggak sih permasalahan itu diturunkan dari orang tua atau mungkin keluarga-keluarga besarnya ya? Caranya gimana? Kita lihat nih, uh, di keluarganya itu ada nggak sih yang mengalami permasalahan mental seperti itu. Seperti kayak uh, contoh kasus itu kasus schizofren. Biasanya ketika orang mengalami schizofren, bisa kita cek uh, dalam keluarganya ada yang mengalami gangguan mental schizofren. juga. Gitu. Uh, Schizo atau tidak? Atau mungkin uh, ada juga yang uh, gangguan kecemasan berat seperti itu. Jadi, uh, untuk Uh, pada keturunan ini kan ada gen-gen tertentu Yang diturunkan sehingga itu Memiliki faktor resiko Untuk uh, Menurunkan gangguan mental tersebut Kepada anaknya Selanjutnya itu ada exposure lingkungan, exposure lingkungan hmm. ini banyak sekali, mulai dari pengasuhan, mulai dari tentang bagaimana kondisi-kondisi stresor atau kondisi-kondisi yang menekan. Nah, kalau misalkan
0: kondisi Jakarta misal macet ya? Hmm,
1: Jakarta itu stres ya, stresor hmm. yang uh, setiap hari dialami seperti itu. ya. Dengan... nih paling suka macet. <laughs> Belum lagi kondisi uh, kerja iya, ya. Iya, iya. Hmm, belum lagi kondisi kerja yang juga cukup menekan seperti itu kan Jadi uh, itu juga termasuk exposure lingkungan Kemudian juga uh, dari sejak janin pun juga bisa terkena exposure Misalnya uh, ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau mungkin ibu sedang mengalami penyakit tertentu seperti uh, ada virus rubella atau uh, hmm. penyakit cacar sehingga waktu di kandungan bayi sudah ter exposure atau sudah uh, apa terinfeksi oleh virus-virus. Itu kan dari luar sebenarnya bukan dari baiknya. Hmm. Nah, itu bisa juga menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Misalnya ada gangguan-gangguan perkembangan setelah uh, anak itu lahir. Nah, atau bisa jadi misalnya ibu terkena racun atau mungkin hmm. Uh, sebelumnya orang tuanya mengkonsumsi alkohol atau narkoba itu juga exposure dari lingkungan du- itu itu
0: turun-turun jani. ke janin ya bisa ya
1: Iya benar sekali nah ada faktor-faktor lain juga tadi faktor-faktor yang uh, stressor tadi misalnya masalah finansial kemudian oh, lingkungan ya. yang buruk gitu ya langsung Mungkin iya ya
2: kita yang berdua ya <laughs> Masalah finansial. Masalah finansial. Iya, iya, benar. Iya. Masuk akal-masuk akal ya okay. <laughs>
1: Terus ada lingkungan yang buruk dari tempat uh, seseorang itu tumbuh gitu ya Karena kan uh, bisa jadi ada pengaruh-pengaruh buruk juga gitu Jadi Tapi bukan uh, single factor ya Tidak hanya lingkungan yeah. buruk menyebabkan seseorang itu mempunyai gangguan mental Tidak seperti itu ya Itu salah satu penyebabnya juga salah satu yeah. faktor Kemudian ada kejadian-kejadian traumatis Yang membahayakan diri, membahayakan psikis, membahayakan jiwa, raga seperti itu hmm. Dan ada masalah juga relasi atau hubungan Itu juga bisa menyebabkan oh. yang oh. mental ya, misalnya ini uh, mau nyontohin duit nih, enggak? <laughs> boleh mole, mole, mole. Coba, oh. coba, coba, coba. Coba duit uh, sudah berkeluarga atau punya pasangan hidup atau apa?
2: Sedang, sedang mencari sedang, ya. Sedang Cuma nggak ketemu temu masalah. <laughs> <laughs> Dapat ya. pertanyaan itu mental saya langsung kena tadi. nah langsung,
1: gitu. langsung, langsung itu gitu ya. <laughs> okay, <laughs> ya itu okay. bisa juga ya atau relasi hubungan ini tidak mesti sebagai seorang jomblo wati atau apa tidak mesti ya tapi dalam hal uh, relasi sudah menikah tapi uh, hmm. ada masalah dengan suami atau istri juga itu bisa bisa menyebabkan uh, kesetemetan seorang terganggu uh, kemudian juga ada uh, perubahan hidup yang ekstrim seperti kita oh, dalam iya, masa pandemi, ya. pandemi ya yang tadinya hmm. lancar-lancar saja bertemu dengan orang bisa bisa uh, bertatap bercerita nongkonong hmm. nongkrong nongkrong gitu ya bisa liburan kemana saja yep, sekarang sure. terbatas sehingga yeah, yeah. Uh, kondisi ekstrem seperti ini atau signifikan juga bisa menyebabkan uh, kesehatan mental orang terganggu.
0: Nah itu. menarik nih uh, tadi uh, salah satu contohnya adalah tadi banyak faktor ya misalkan tadi macet misalkan banyak atau uh, hmm. kerjaan atau relasi hubungan. Nah, saya pengen hmm. obrol nih sama uh, dokter Endang itu dengan kondisi-kondisi misalkan di Jakarta kan kita tahu ya uh, ya tadi Saya sama Dudit nih orang yang nggak suka macet, bisa kan? Uh, Dudit tuh bahkan pindah ngekos ya, Did, ya, ya, lebih dekat ke tempat kantor supaya menghindari macet gitu. Betul. Uh, nah, dokter Ena mungkin bisa share gitu tentang sebenarnya warga Jakarta tuh secara kesehatan mental tuh gimana sih kondisinya gitu? Apakah dia ya, tadi dengan kondisi banyak macet, terus uh, mungkin finansial lagi pandemi misal atau lagi pandemi atau misalkan Uh, ya dan dan uh, kampungnya kampungnya uh, ya di kampung yang memang umum atau segala macam apakah itu jadi jadi banyak faktor itu yang membuat tadi kesehatan mental luar Jakarta tuh lumayan terganggu, dok. Oke, okay.
3: terima kasih mas Dudi dan uh, mas Mas Nobi. Mungkin uh, saya akan menyampaikan dulu
0: data-data yang ada di DKI Jakarta. Hmm. Nah ini
3: menarik ya. Jadi berdasarkan atas riset kesehatan dasar tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ternyata prevalensi orang dengan gangguan jiwa berat, (ODGJ berat, uh, seperti si Sofrenia yang mungkin pernah kita temui di jalan-jalan okay. seperti itu, okay. atau orang dengan psikosis akut, uh, cukup tinggi. 1,6 per 1.000 penduduk. Jadi kalau di, uh, ada 1.000 penduduk, maka kurang lebih 1 sampai dengan 2 Itu yang mengalami ODGJ berat. Jadi tiap seribu Banyak, ada satu-satu ya? sampai, satu sampai dengan dua orang dengan ODGJ berat. Hmm. Kemudian orang dengan masalah kejiwaan. Ini lebih-lebih tinggi lagi. 5,7 per seribu penduduk. Oh. Jadi setiap seribu orang ada enam yang mengalami masalah kejiwaan. Ini adalah data hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2018. Itu kalau Kemudian kejiwaan, kamu lakukan perhitungan. Berarti diperkirakan di Jakarta ada... Hampir 17.000 orang dengan Wah. gangguan jabarat seperti sindromnya. Akan tetapi yang agak mengejutkan adalah ternyata jumlahnya lebih dari 17.000. 17.000. Ya lebih yang
0: berat
3: dari itu ada 20.000 yang sudah Wah. masuk di dalam catatan kami uh, by name, by nik, uh, apa alamat juga ada itu masuk di dalam catatan kami. Jadi hampir 20.000 data. yang sudah terimpun di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk uh, pasien-pasien dengan gangguan jiwa berat, itu di Puskesmas kami melakukan terapi secara komprehensif.
0: Hmm. Jadi
3: ada edukasinya, ada pemberian konselingnya. Itu kalau
0: berat masih bisa konseling uh, gitu, dok? Atau udah harus langsung dibawa? Itu yeah, yeah. bagiannya gimana, dok?
3: iya. Yeah. Dan kalau misalkan dia dalam kondisi akut, misalnya gaduh, gelisah, ngamuk-ngamuk, hmm. seperti itu, maka akan dirujuk ke rumah sakit eh, pengampu. Rumah sakit pengampu di sini adalah rumah sakit khusus diri sawit yang memang okay. menangani kesehatan di jiwa. Atau, ya, hmm. atau rumah sakit soeharto Herjan. Rumah sakit Suharto adalah rumah sakit vertikal, jadi dari eh, Kementerian Kesehatan akan tapi itu memang itu yang kita di kita grogol ya Dok atau bukan? Karena sakit swarto sehingga untuk daerah-daerah Jakarta Barat
0: Itu grogol ya Dok?
3: Gelombang 1000. Ya betul, ha nah, di grogol ya. Rumah sakit kejibag grogol ya, dulu yang namanya. Iya, kenal nah, dengan beros. Nama aslinya adalah swarto headcan. Gitu, nah, ini itu. yang belum
0: belum kita tahu nih nama aslinya. Nah, kita tahunya rumah sakit grogol rumah, rumah sakit tapi... swarto
3: headcan. Kalau kondisinya Herjan. mereka sudah mulai uh, membaik maka akan dikembalikan lagi ke keluarganya. Nah, yang lebih penting di sini adalah bagaimana keluarga itu bisa men-support supaya kondisinya itu tetap stabil. Salah satunya adalah tugas dari keluarga untuk mengawasi minum obat secara rutin karena bisa jadi mereka tidak boleh lepas dari obat. Bisa jadi mereka hmm. harus obat seumur hidup supaya tidak hmm. muncul gangguan-gangguan seperti halusinasi, auditorik maupun visual, tidak timbul gangguan seperti waham, dan lain sebagainya. Terus apakah mereka selamanya tidak bisa kita Uh, berdayakan, tidak, tidak seperti itu bagi yang sudah mengalami uh, perbaikan gejala kondisinya sudah membaik, mereka bisa kita berikan terapi okupasi mereka bisa kita latih buat telur asin, bisa kita latih buat monte montek bisa kita latih untuk membuat sesuatu dari barang bekas dan ini sudah difasilitasi oleh uh, puskesmas-puskesmas yang ada di DKI Jakarta hmm. jadi ada terapi okupasi mereka dikumpulkan setiap minggu atau dua minggu sekali di situ diajarkan. Kemudian juga ada yang dikaryakan menjadi tukang parkir.
0: Oh, Oke. Okay. Gitu. Jadi
3: bukan berarti mereka tidak bisa melakukan hmm. apapun. Iya. Yep.
0: Mereka pelan pelan bisa balik lagi ke hidupan normal, berarti ya?
3: Iya. Karena kan mereka juga meminum obat secara teratur. Okay. Nah, fungsi dari keluarga di sini adalah untuk mensupport, untuk membantu, mengawasi bagaimana minum obatnya, mengawasi kalau seandainya Kalau dia sudah mulai moco moco ah, nih, kalau dia harus sudah laten mulai berdiri, ya. berdiri, hmm. hmm. nah itu sebagai warning, sebagai tanda bahwa di keluarga harus membawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian untuk kontrol rutinnya bagaimana? Kontrol rutin bisa dilaksanakan di puskesmas di Jakarta ataupun di rumah sakit, tadi Sawit, ataupun di uh, rumah sakit Soeharto. Artis, ya. Herjan. bahkan oh. yang membanggakan uh, Mas Nobil dan Mas hmm? Budit uh, tenaga kesehatan kami nakes kami menjadi nakes teladan untuk Ui. program kesehatan uh, jiwa ini gitu. Jadi mereka udah, udah udah udah
0: lebih paham itu. ya terkait kesehatan
2: jiwa ya Pasti dong. <laughs> betul
3: betul untuk uh, uh, untuk pasien-pasien seperti ini dan nakes kami itu memang sangat luar biasa sekali. Mereka juga melakukan kunjungan rumah kalau seandainya nih pasien yang Harusnya rutin berobat. Kok udah nggak datang ya uh, selama dua minggu ini? Seharusnya kan mereka hmm. ngambil obat. Kok mereka nggak datang-datang ya? Maka hmm. mereka akan melakukan uh, visitasi. Mereka akan mengunjungi okay. ke rumahnya. Karena kan kita oh. punya data by name, by address ya. Dan, Dicariin berarti ya dok ya? Ada nomor <laughs> telepon juga yang bisa dihubungi. Ya, siap, jadi siap. akan dicek. Kenapa kok tidak datang? Apakah memang hmm. keluarganya tidak ada yang Uh, mengantarkan sehingga memang layanan di puskesmas itu uh, sudah sangat uh, komprehensif sip, sekali. Sip, sip. Nah selain layanan itu, kami di puskesmas, jadi program kami itu bukan hanya kuratif atau, membe- yeah, uh, yeah. atau untuk pengobatan hmm. saja, tapi ada promotif. Ada preventifnya, ada kuratif dan Nah ada ini adaptifnya. ini seru, ini nanti dibahas nih. Promotifnya bagaimana? Iya, uh. yeah, uh, uh, promotifnya adalah uh, kami melakukan koordinasi dengan para petugas petugas kesehatan kesehatan jiwa yang ada di puskesmas kami koordinir mm. untuk memberikan penyuluhan secara rutin mm. bukan hanya untuk pasiennya saja tapi juga keluarganya karena memang keluarga harus uh, benar-benar mendapatkan uh, edukasi contoh gampang saja uh, mas Nobi dan mas Yudi mm. kadang-kadang pasien itu tidak mau minum obat kenapa? pasien oh, okay. minum obat terus obat mm. taruh di bawah tempat tidur. Hmm. Sehingga keluarga memang benar-benar harus melakukan pengawasan Edukasi sudah dilakukan Kemudian peningkatan kapasitas dari para petugas kesehatan hmm. Yang ada di puskesmas terkait dengan betul. kesehatan dua ini
0: Ya harus, harus ngerti juga ya Kalau nakas-nakas gitu. ya takutnya di puskesmas betul. Langsung, ini kenapa nih kok begini gitu Jadi di Jakarta ya, juga banyak ada pelatihan juga ya
3: Ya Nah, kami kan mendapatkan ada dana menggunakan anggaran APBD, menggunakan hmm. anggaran dikonsentrasi dari pemerintah pusat, atau menggunakan hmm. dana alokasi khusus. Nah, itu kami gunakan untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Yep. Dan setelah selesai pelatihan, tidak kami biarkan begitu saja, hmm. Mas. Kami lakukan evaluasi pasca pelatihan, hmm. bagaimana mereka mengaplikasikan apa yang sudah dilatihkan kepada pasien dan keluarga-keluarganya yep. yang ada di fasilitas akan, nah, supaya tidak okay. terkhusus. Kalau selesai, ada saat saja. Gitu. Okay, Jadi lho. harus ada uh, feedback-nya atau evaluasi hmm. pasca uh, pelatihan. Kemudian data petugas yang sudah mendapatkan pelatihan, itu kami uh, lakukan pencatatan dengan baik. Hmm. Dan itu juga kerjasama lintas program, lintas sektor, dengan organisasi hmm. profesi, Kemudian juga dengan organisasi perangkat daerah yang lain seperti Dinas uh. Sosial, dengan BBBD, itu kami uh. lakukan juga. Yeah.
0: Dan
3: ini perlu diketahui juga Mas, DKI yeah. Jakarta sudah memiliki 23 psikolog
0: klinis loh oh, yang tersebar okay. di-, di Puskesmas-puskesmas sudah ya, Dok. Jadi ayuh, kalau misalkan ayuh, ada ayuh. orang yang memang pengen yeah. uh, konsultasi itu juga apa namanya bisa bisa ke uh, beberapa Puskesmas yang ada di Jakarta gitu. gitu dok, oke. Okay. Ya, tapi saya, saya oke okay, dok, masuk dikit dok. Uh, gini, tapi saya menarik mengambil dari uh, kata dokter gitu bahwa uh, keluarga ini jadi salah satu apa ya faktor penting untuk penyembuhan dari uh, tadi terkait gangguan mental dan segala macam. tapi saya pengen uh, tarik ke uh, apa namanya mbak Ola nih, bahwa kondisinya. E, sering ada stigma stigma ya tadi misalkan e, yang skizo, yang gangguan berat, yang ga, kalau kata dokter Endang yang gaduh dan segala macam gitu kan kadang kan suka dirantai lah atau segala macam atau gimana nah itu sebenarnya stigma stigma yang terjadi itu iya yeah, ya yeah, dipasung ya yeah, nah itu e, gimana sih sebenarnya e, apa yang harus dilakukan supaya e, dari masyarakat sendiri bisa mulai mengurangi, mengurangi stigma stigma tersebut gitu dari Mbak Ola mungkin gitu.
1: Ya, uh, stigma itu kan sebenarnya karena ketidak ke, uh, ketidaktahuan ya, atau hmm. kurangnya pengetahuan atau wawasan pengetahuan betul, betul, betul. dari Dudit juga kurang
0: tahu nih, masih
2: awam Dudit. <laughs> Tanya gue, dia mau ditanya sebenarnya. Ya. Nah,
1: meskipun sebenarnya uh, sudah sudah lumayan nge-hit ya tentang mental health ini Uh, di mana-mana. Namun uh, pada kenyataannya kan belum semua masyarakat atau uh, kalangan masyarakat mengetahui tentang uh, kesehatan mental ini gitu. Hmm. Belum aware ya, belum hmm. belum sadar gitu. Sehingga uh, untuk agar uh, kondisi-kondisi kesehatan mental yang terganggu ini tidak mendapatkan stigma buruk, tidak di label hal-hal yang uh, tidak menyenangkan lah ya, dibilang orang gila lah, kurang beriman, kurang bersyukur, pemalas, pengeluh atau uh, emosian gitu ya. Sehingga juga. butuh tadi uh, <laughs> lengkap banget ya Dudit, dudit semangat isinya iya, banget, ya. <laughs> ya, Jadi uh, perlu ada tadi uh, Apa namanya kesadaran untuk masyarakat-masyarakat gitu, Penyuluhan-penyuluhan Tadi kalau misalnya hanya dari sekedar uh, internet saja Media sosial sebenarnya sudah banyak sekali ya Namun banyak juga sebenarnya Masyarakat-masyarakat kita kan belum like internet ya Sehingga hmm. uh, perlu disosialisasikan langsung ke uh, kegagalan mereka gitu langsung dihadapkan ke mereka gitu. Itu ke, uh, apa namanya tugas dari uh, kesehatan Uh, apa nah nakes ya nakes kesehatan-kesehatan uh, yang tidak hanya uh, kesehatan medis yang berkaitan dengan kedokteran tapi juga psikolog. Tadi kan juga bilang kan kalau uh, bahwa psikolog klinis di Jakarta saja sudah ada sekitar 35 30 sampai 35 orang ya tadi ya. Hmm. Bisa turun langsung ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Tapi ini kesehatan mental itu sebisa mungkin tidak dalam hal uh, apa ya kriteria yang berat atau diakenal sosial segala macam itu pasti pusing lah nanti masyarakatnya ya lebih ke apa namanya um, pengetahuan pengetahuan sederhana dulu nih gitu sampai mereka oh ternyata selama ini yang aku rasakan ini uh, kesehatan mentalku agak terganggu, jadi aku harus bagaimana, oh ternyata yang ini yang aku rasakan itu adalah sesuatu yang wajar gitu, sehingga nggak eh, apa-apa nih kalau misalnya aku ke puskesmas untuk menemui psikolog untuk berkonsultasi, atau mungkin yang tadinya kok ada relasi bermasalah antar suami istri gitu ya, aku kenapa sih selalu berantem, padahal sebenarnya nggak eh, ada masalah yang terlalu membebani hmm. gitu, mungkin ada isu-isu psikologis tadi yang perlu dibantu untuk dibereskan terlebih dahulu, sehingga mereka sebenarnya masalah juga kan pergi ke psikolog untuk uh, untuk hmm. berkonsultasi soal itu jadi ke psikolog pun okay. tidak mesti hanya sekedar uh, iya, kalau udah parah itu, ya
2: enggak ya benar-benar oke mau nanya mau nanya nah jadi untuk tahu uh, gimana uh, ciri-cirinya gitu loh uh, teman kita atau uh, siapapun yang ada di sekitar kita uh, bagaimana kita tahu kalau dia ternyata kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja karena Dari pengalaman saya gitu ya, ada uh, seorang teman, seorang rekan yang kehidupannya terlihat baik-baik saja. Jadi uh, kita sebagai lingkar pertemanan juga menganggap ya emang tidak terjadi apa-apa gitu kan. Padahal ternyata dia uh, sedang menyimpan masalah gitu loh, Sedang menyimpan masalah, terus ditumpuk, 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 sampai akhirnya memuncak. Bisa dibilang, uh, kena lah uh, mentalnya gitu kan. Dan kita sebagai teman-teman, uh, gimana ya? Uh, merasa uh, sedih sih dibilang sedih iya karena dari kemarin kemarin dia sedih iya kesel iya karena dari kemarin kemarin kita melihat uh, keadaannya semua baik baik aja tapi ah. tiba tiba ada di satu titik uh, uh, dia uh, berperilaku aneh lah karena hmm. udah di puncak banget kan ibarat kalau gunung udah di udah penuh isinya meledak deh gitu hmm. gimana <laughs> kita wajibat tahu ciri cirinya biar kita bisa wajibat. boleh 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 Ya, boleh dokter. Iya
3: mas. Nah inilah mas yang perlu kita perlu kita apa ya perhatikan awareness kesadaran kesadaran dari masyarakat di lingkungannya kesadaran dari keluarganya. Mungkin contoh paling gampang ketika dalam satu keluarga seseorang yang biasanya ceria selalu bercerita hmm. gembira gitu tiba-tiba kemudian dia menjadi pendiam menarik diri dari lingkungan sulit untuk diajak berkomunikasi. ini sebenarnya adalah tanda-tanda awal yang seharusnya segera bisa ditindaklanjuti begitu. Maksudnya ditindaklanjuti adalah bisa segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat berupa puskesmas hmm. ataupun rumah sakit gitu. Nah, untuk men- meningkatkan awareness masyarakat tentang kesehatan mental ini kami di DKI Jakarta itu sudah melatih para kader-kader kesehatan, kader-kader PKK dalam hal ini Mas kita sudah mempunyai kolaborasi yang sangat luar biasa baik sekali.
0: itu berarti jadi, sampai tingkat RTW ya udah pada tahu tuh ibu-ibu PKK ya, kan betul, ya,
3: tingkat yang betul. kecil lah ya jadi pelatihannya itu pelatihan untuk community mental health nursing itu bukan hanya dilakukan okay. untuk para okay. tenaga kesehatan saja tapi juga kader kesehatan itu juga dilibatkan sehingga ya, mereka belajar untuk ikut mendeteksi ya mendeteksi mengetahui oh ya tetangga saya kok ada yang mulai bersikap aneh seperti ini ya mm. nah mereka akan melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan peninjauan lah istilahnya untuk divisitasi dilihat di situ kemudian dilakukan pemeriksaan lanjut dan akhirnya kalau memang perlu dilakukan rujukan maka akan dilakukan rujukan. Kemudian yang kedua, DKI Jakarta itu sudah punya suatu tools untuk menilai eh, apa untuk menilai bagaimana kondisi kesehatan mental seseorang. Namanya e-jiwar. Ini Wih, kita download. Itu aja. aplikasi, Dok.
0: Mantap.
3: bisa donat oleh siapa saja?
0: Donat dit, kita download. dit.
3: Iya. Nanti dari situ ada 29 pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya, apakah dalam uh, sebulan ini uh, Anda merasa murung? Apakah dalam apakah ada keinginan untuk mem- mon mem- mem- maaf nih, apakah ada keinginan untuk melakukan self atau bunuh diri? Apakah Anda merasa banyaklah pokoknya banyak pertanyaan tapi memang harus dijawab dengan uh, jujur ya. Jur. Kemudian Dari situ kita bisa melihat hasilnya. Apakah merah, kuning, atau hijau. Yeah. Hijau aman. Merah dan kuning harus segera ke fasilitas kesehatan untuk okay. berkonsultasi. Bisa dengan tenaga kesehatan yang terlatih kesehatan jiwa. Atau bisa berkonsultasi dengan uh, psikolog klinis. Kemudian yeah. kami... Uh, nanya dikit dok.
0: Boleh nanya dikit dok. Yeah. Misalkan uh, kita uh, secara gangguan mental mungkin di pertanyaan-pertanyaan kuning itu... Maaf uh, sorry, dari pertanyaan-pertanyaan mungkin uh, belum sampai titik apa ya, uh, belum sampai titik. Oh ya udah nih kayaknya saya saya, saya cuma ngerasa nggak enak aja gitu secara secara pikiran, secara mental. Tapi mungkin pertanyaan-pertanyaannya ya udah saya jawabnya uh, jujur-jujur aja gitu. Uh, ya 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 ya. Oh ternyata hijau. Tapi kalau saya pengen datang gitu mendadak, saya pengen datang ke psikolog di di puskesmas ya. boleh nggak? Jadi misalkan ternyata hasil di aplikasi hijau nih. saya udah coba, tapi ternyata, tapi saya butuh kayaknya ketemu psikolog nih. Nah itu boleh nggak dok? Nanti tiba-tiba? Boleh. Oh, boleh. Boleh, banget.
3: boleh. Boleh banget. Boleh banget. Dan kami juga punya aplikasi online, Sahabat Jiwa. Hmm. Jadi di situ, para klien bisa berkonsultasi melalui... Online? online ya, oh, dengan para psikolog. Okay.
0: Jadi nggak harus kursusnya spas juga ya? Iya, hmm. ya,
3: Kami sudah membuatkan jadwal untuk para psikolog-psikolog tersebut kapan beliau-beliau ini bertugas Jadi dari hari Senin sampai dengan Jumat, dari jam setengah delapan sampai dengan jam empat sore. Jadi kalau misalkan mengalami masalah kesehatan eh, jiwa, ada masalah, ada perasaan enggak enak, depresi dan sebagainya, silakan bisa mengakses eh, sahabat jiwa. Nah inilah yang akan kita eh, kembangkan di tahun ini, aplikasi sahabat jiwa. Umurnya baru sekitar satu tahun lebih ya, karena baru di-launching di akhir 2019 tanggal 7 Desember 2019 kemarin jadi baru berulang tahun yang pertama kami berharap bahwa aplikasi sahabat jiwa ini bisa mengakomodir uh, apa kebutuhan uh, masyarakat untuk berkonsultasi dengan para tenaga yang memang benar-benar ahli di dalam kesehatan mental dan kami juga melakukan uh, peningkatan kapasitas untuk para tenaga kesehatan dengan kegiatan-kegiatan seperti webinar kami bekerja sama hmm. dengan perhimpunan dokter spesialis, kedokteran uh, jiwa, kemudian dengan ikatan perawat kesehatan jiwa, dengan himpunan psikolog juga, untuk memberikan materi-materi tentang kesehatan jiwa bagi para tenaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi uh, COVID-19, yeah. tenaga kesehatan mungkin sudah mengalami burnout ya.
0: Nah, yeah, yeah. Ini yang Capek uh, kami
3: akul, ya. kami uh, refreshing kembali, kami lakukan relaksasi, seperti itu. Jadi tidak uh, tidak hanya psiko, uh, psikolog dan psikiater saja motivator pun juga kami undang untuk memberikan uh, penyegaran bagi para tenaga kesehatan dan juga bagi para masyarakat yang terdampak COVID 19 kami juga memberikan pendampingan secara online gitu. Oke hmm.
0: oke, okay, okay. nah ini menarik nih. Jadi ada ada dua aplikasi ya, Jadi, uh, ada Ejiwa itu bisa diinstal ya. sama sahabat jiwa nih yang ya. itu oh, oh, sahabatjiwa.dinkes kalau nggak salah ya dok ya saya pernah bahasnya oh. kalau nggak salah sahabatjiwa.dinkes.co.id uh, Dudit nih uh, mungkin kita kita bisa nanti tes ya, ini, ya? Di chat, ya siap ya. nanti kita bisa cek, cek di ini nih apa kita bisa cek abis rekaman kita bisa cek nih okay. Dudit mungkin ada yang
2: tanya Dudit ada tadi tentang uh, jiwa gitu ya tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan berapa 29 pertanyaan Gitu 29, ya, untuk 29 ya. pertanyaan untuk ngecek apakah uh, sebenarnya uh, mental kita masih sehat atau enggak Tapi uh, di lapangan Bu yang uh, saya pernah lihat kok Kayaknya lingkungan gue banyak yang itu ya Yang mentalnya terganggu ya <laughs> Jadi di lingkungan gue itu uh, kebanyakan uh, orang-orang itu ya uh, hmm. uh, Tidak jujur Bu, tidak jujur Mereka tuh nggak enggak menganggap bahwa masalahnya ini adalah sebuah masalah Kayak yang tadi saya bilang Iya nah, Mereka tuh kayak menyimpan semuanya tuh sendiri gitu loh, nggak nggak mau di-share. Padahal kan uh, harusnya baiknya untuk meringankan masalah mereka, walaupun sekecil apapun masalah mereka gitu kayak se-se uh, apa ya segampang kayak tadi di kantor kepleset jatuh terus uh, diketawain orang gitu, misalnya. kayak gitu, ya kan Masa merasa ada kan orang ya. yang aduh malu banget kayak gini aduh banyak banget yang ngelihat gini 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 dan dia harus berkegiatan di situ setiap hari misalkan kayak gitu itu kan hal-hal sepele yang harus diceritakan tapi kan kebanyakan dari mereka ya menganggap itu bukan masalah tidak jujur kepada dirinya sendiri kepada diri sendiri aja tidak tidak jujur apalagi ke orang lain biasanya kayak gitu yang saya, yang saya temuin nah untuk yang kayak gitu gimana kira-kira ah itu kan di luar itu ya apa ya di luar apa ya maksudnya
0: uh, masih mungkin kalau kalau dipertanya saya sempat uh, apa namanya ya tadi apakah itu juga bisa jadi uh, ketika ke psikolog atau ke puskesmas misalkan dok nanti misalkan kita akses uh, aplikasinya gitu nah itu apakah itu sudah 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 tercakup nggak dok jadi takutnya ada yang udah nanya ah ternyata kata kata dokternya atau kata psikolognya biasa aja atau atau gimana gitu jadi kan suka kita suka ada apa ya suka ada ketakutan sendiri apakah ini sudah perlu ke sana atau belum. Mungkin mungkin um, Mbak Ola juga bisa nambahin ya. ya. Jadi ya. apa sih apa sih momen di mana kita kita memang oh ini perlu ke psikolog atau ini enggak usah ke psikolog atau atau gimana tuh? Boleh nambahin dikit Nob ya? ya. Jadi
2: karena masalah yang tadi itu misalnya kayak gitu ya. Uh, karena dia tidak ceritain masalahnya ke orang lain dan dia menganggap bahwa uh, apa ya? kita sebagai uh, teman-teman yang orang tua atau dan lainnya itu dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah dia ya. gitu ya, Itu.
0: Sebetul-
2: saya sedih sih maksudnya ya. ada teman. Gitu.
0: mungkin nambahin
1: Iya, begini uh, Dudit, kita tuh berbicara tentang kesehatan mental itu juga kita melihat tentang fungsi Fungsi dia sebagai dirinya sendiri, sebagai fungsi dia berperan di masyarakat Sebagai peran yang dia uh, kerjakan saat sekarang gitu Misalnya ketika dia seorang pekerja, berarti kan fungsi dia dalam bekerja seperti apa Apakah dia bisa menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaannya dengan baik? Misalnya juga uh, Uh, contohnya seorang mahasiswa atau seorang uh, murid sekolah gitu ya. Apakah dia bisa belajar dengan tenang, bisa berkonsentrasi, bisa uh, menyelesaikan tugas-tugas di sekolah gitu ya. Dalam hal ini dalam uh, kondisi online ya tugasnya ya. Apakah dia uh, bisa fokus dalam... mendengarkan materi dari gurunya baik itu online ataupun mungkin ketika uh, setelah nanti masuk sekolah langsung bertetap muka seperti itu. Hmm. Nah uh, itu dari fungsinya. Kemudian kita lihat juga apakah uh, suatu kejadian. Jadi kan kejadian itu namanya sesuatu uh, apa namanya dan atau penyebab ya atau trigger lah ya. Uh, apakah kejadian-kejadian di sekitar dia itu direspon dengan tepat? gitu ya. Jadi responnya tadi, kalau responnya berlebihan, misalnya seperti uh, duduk contohkan tadi dia jatuh ke preset lihat orang, sehingga membuat dia jadi malu besar, sehingga uh, jadi nggak mau. ke kantor atau mungkin sampai akhirnya jadi kepikiran terus menerus sampai nggak bisa tidur sampai akhirnya tidak bisa berdamai segala macam mungkin itu bisa jadi sebenarnya kejadian itu hanya trigger sesungguhnya di dalam dia itu ada lagi ada masalah yang lebih lebat lebih, lebih lebih mendalam lagi sebenarnya ada masalah yang mendasari kenapa kejadian itu bisa berdampak sangat besar bagi orang tersebut seperti itu misalnya kalau ada orang yang ngomong eh Dudit kamu kok bajunya nggak nyambung sih gitu sebenarnya itu sesuatu yang biasa aja ya untuk beberapa uh, beberapa orang yang easy easy aja gitu. Iya nih baju gue nggak ker- kering nih hujan mulu jadi gue nggak hmm. tahu nih nggak bisa matching-matching ya adanya celana biru ya atasannya ungu ya waduh gue pakai aja daripada gue nggak pakai baju ke kantor bisa aja kan sebenarnya hmm. orang gampang bisa ngomong kayak gitu santai aja gitu. Tapi ada orang-orang yang uh, mungkin tingkat kecemasannya tinggi sehingga ketika ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman maka akan uh, direspon dengan sangat lebar. Menurut orang-orang di sekitar
0: ya. Apakah yang salah
1: Apakah yang salah orang lain eh, Mengatakan tidak nyambungnya itu, Apakah orang lain yang salah tidak mesti kan? Berarti ada insight dari orang tersebut Misalnya kecemasannya tadi Yang perlu dibantu untuk dikelola Karena bisa jadi Tidak hanya eh, momen kejadian tadi Salah kostum tadi eh, Tapi bisa jadi Di kondisi-kondisi lain akan terjadi lagi Karena tadi kecemasannya tingkat tinggi gitu. Hmm. Nah kalau memang sudah merasa sepertinya aku kalau ada sesuatu kok ter- terasa lebay banget ya aku merespon boleh aja ke psikolog. Berarti sebenarnya kan apakah dia sudah 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 punya gangguan mental belum belum masuk diagnosa gangguan mental tapi jadi terganggu sedikit gitu jadi kepikiran kak atau jadi tidurnya jadi nggak nyaman atau akhirnya jadi malas makan karena tadi kok setiap inget kejadian itu aku jadi mual jadi malas makan jadi susah makan hmm. gitu. Coba, bisa jadi...
0: nyoba tuh ya online ya, siapa tahu ke sahabat juga ya. dipotik, bisa dibantu tuh
1: ya benar sekali hmm, nah yang item yang dibilang tadi uh, dokter Endang, itu adalah 29 item tentang uh, gangguan mental tapi bisa jadi tadi yang saya jelaskan mungkin belum sampai ke gangguan mental, yang Dudit bilang, tapi sebenarnya dia baik-baik aja kok, tapi lebay, nah itu bisa aja itu masuk kesehatan mental juga sekedar berkonsultasi juga nggak masalah mungkin ada, hmm. uh, tadi yang saya bilang, ada uh, isu-isu tertentu yang tidak sadar, atau tidak disadari, sehingga dibantu disadarkan sehingga nanti ke depannya akan lebih berfungsi lebih baik, atau berperan lebih baik dan kalaupun ada masalah lagi bisa coping atau menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik gitu dan lebih tepat
2: seperti itu. Betul, setuju banget. Itulah pentingnya untuk bisa uh, sharing gitu ya, sharing ke uh, orang tua atau ke, ke teman gitu. Memang uh, orang tua dan teman kamu itu memang mungkin tidak akan menyelesaikan masalah kamu. Tapi mm. seandainya itu bisa mengurangi lah, mm. mengurangi beban.
0: Nambahin dikit uh, berarti gini dok, uh, ke dokter Endang lagi nih uh, berarti kalau misalkan eh, dengan kasus-kasus yang tadi mungkin belum sampai gangguan mental tapi itu juga boleh ngobrol kan berarti konsultasi dengan uh, sahabat jiwa dinkes di ini berarti ya dok
3: bisa, siapa tahu misalkan lagi pandemi bisa, bisa gitu kan uh,
0: sendirian rantau gitu kan butuh teman ngobrol gitu siapa tahu bisa ke psikolog di sahabat ya. jiwa juga bisa dok
3: bisa. bisa uh, Dan begini Mas Nobi, uh, ada beberapa kejadian, uh, dan ternyata memang ini dari curhat teman-teman yang uh, kemarin ada yang uh, positif COVID-19, hmm. mereka cerita selama dua minggu jalan di isolasi mandiri, itu membosankan, kemudian juga stres. Jadi ketika bangun tidur itu stresnya sudah mulai muncul, jangan-jangan nanti muncul gejala ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dan mereka cerita memang... Kita memang butuh sekali adanya pendampingan atau dukungan kesehatan jiwa dan psikosoial dan ini diberikan sebenarnya oleh psikolog. Jadi kami sarankan bisa mengakses sahabat jiwa atau bisa juga mereka langsung di puskesmas ada hotlinenya bisa langsung menghubungi puskesmas untuk langsung berapa, terhubung dengan para psikolog yang ada di puskesmas kalau memang tidak memungkinkan datang secara Fisik karena adanya Pandemi ini Nah bagi yang datang secara fisik Memang kami memberikan Protokol kesehatan yang sangat Ketat sekali ya Ada protokol kesehatan yang sangat ketat sekali Ketika mereka bertemu dengan para tenaga psikolog Yang ada di Di puskesmas. Karena memang untuk menjaga Keselamatan dari Psikolognya uh, sendiri ya juga Keselamatan dari uh, si pasien itu sendiri Begitu
0: hmm. Jadi kalau warga Jakarta tuh bisa
3: datar puskesmas uh,
0: bisa nelfon hotline uh, berarti bisa terus bisa, akses bisa. tadi ya sahabat bisa. jiwa bintas sama tadi aplikasi Ejiwa ya, oh, ya.
3: Okay.
0: ya banyak ya. nih did bisa Ejiwa itu lebih cara
3: untuk menscreening okay. deteksi ya, kalau sahabat jiwa itu, itu konsultasi online online, ya. begitu, okay. online jadi
0: bisa screening dengan ya. Ejiwa bisa konsultasi betul. online Dan dengan
3: Iya, betul. Kami juga sudah melatih uh, BPPD waktu itu, kami juga melatih karena mereka yang bertugas di di uh, 112, bagaimana memberikan pelayanan hmm. awal ketika ada telepon oh yang iya. masuk kemudian mereka bisa menunggu kan telepon itu dengan uh, para petugas yang kesehatan yang bertugas dalam panik ini adalah ya. dari hmm. ikatan perawat kesehatan jiwa. Iya betul dari IPKJI ikatan perawat kesehatan jiwa dan juga dari para uh, tenaga psikologi uh, tidak bisa terjawab pada hari ini biasanya nanti dari uh, ikatan perawat kesehatan jiwa ataupun dari psikolog akan menghubungi ulang. nomor telepon tersebut untuk menanyakan keluhannya, untuk menanyakan apakah ada hal-hal yang bisa uh, dibantu. Karena uh, pada masa pandemi ini memang sangat luar biasa sekali dimana ketika kondisi mental seseorang itu mengalami hmm. ada gangguan, itu daya tahan tubuhnya biasanya juga akan menurun hmm. seiring dengan adanya gangguan tadi. Nah, ini yang agak-agak yeah, yeah. agak berbahaya. terjadi hal-hal seperti ini memang terjadi. Jadi ketika dinyatakan positif, tensinya langsung uh, naik karena rasa ketakutan, rasa cemas yang sangat uh, luar biasa. Ini yang kita sebut dengan penyakit psikosomatis tadi ya. ya. Jadi apa yang ada di pikirannya, akhirnya terwujud di dalam kondisi
2: ya.
0: fisiknya, begitu. Yo terakhir nih kali.
2: Well clear so, sih ready. mungkin emang. Uh, pasti banyak ya mungkin yang pengen ya. gue tanyain secara lebih mendalam gitu tentang hal ini karena memang uh, masalah ini terjadi kepada sahabat saya yang sudah 10 tahun lebih berteman hmm. gitu. hmm. dan baru belakangan ini ternyata ternyata lagi dia, pandemi
0: juga mungkin ya? Iya
2: dia, dia punya masalah saya. yang mungkin-mungkin. Begini-
0: Oke okay, uh, terakhir dari gue ya buat uh, Mbak Ola dan Dokter Endang mungkin uh, Mbak Ola lulu ya. Harapannya nih buat uh, warga Jakarta terkait kesehatan mental tuh bagaimana dari uh, Mbak Ola sendiri?
2: Gimana menjaga mental agar tetap sehat gitu. Ya, ya.
0: Lagi pandemi terlebih, lagi pandemi gitu. Harapannya gitu.
2: Ola,
0: ya, ya. Karena
1: kondisinya pandemi ini uh, cukup membatasi aktivitas ya, sehingga hmm. memang uh, kesehatan mental perlu dijaga sekali. Karena biasanya kan kesehatan mental ini bisa juga dilakukan dengan apa-apa. Uh, Penanggulangannya, misalnya dengan cara rekreasi ke tempat-tempat yang disukai, misalnya ke tempat terbuka atau mungkin ya bertemu dengan teman. Nah, karena eh, ini masih terbatas sekali, yang paling gampang untuk eh, dilakukan adalah menjaga pola hidup dan pola hmm. eh, keseharian, misalnya tidur cukup, gitu ya. Hmm. Jadi jadwal ini, sepert, ini kan kayak yang, di yang di wallpaper background
0: backgroundnya Dok Rendang ya. bisa nih hmm? untuk menjaga kesehatan bisa, ya. benar-benar <laughs> menjaga
1: kesehatan benar-nar
0: jadi Dr. sebenarnya bisa jelasin, uh, ya. pola...
3: <laughs> iya juga. benar
1: sekali jadi pola... pola tidur ini kan uh, seringkali jadi berubah ya, karena tadi struktur uh, aktivitas sehari-hari berubah ya, yang tadinya pagi-pagi anak-anak pergi sekolah gitu kan, pulang sekolah bisa istirahat, kemudian melanjutkan aktivitas yang lain, sedangkan sekarang kan tidak hmm. tuh semuanya dalam rumah, terus uh, di depan laptop atau HP gitu, nah jadi pola tidur perlu diperbaiki kemudian pola makan juga kan karena pandemi juga berada di dalam rumah, jadi sehingga uh, ada kompensasi-kompensasi kompensasi tertentu misalnya delivery food gitu ya nah. Boleh sih, sesekali, tapi perlu dilihat juga kesehatan dari makanan tersebut, nutrisi terjaga atau tidak. Karena mau motamaul, makanan juga mempengaruhi kesehatan mental. Selanjutnya, kegiatan rekreasinya mungkin perlu diperhatikan. Tidak hanya dalam hal harus keluar ruangan, kan tidak mesti ya. Bisa dengan rekreasi dengan menonton, bermain, bermain bersama teman-teman. Main ludo. Iya, mabar lah ya, main bareng. Nah. <laughs> Tapi perlu diperhatikan juga tadi jadwalnya. Kemudian kegiatan yang terstruktur, jangan lupa jadwal hidup ya. Uh, karena tadi berhubung, berada dalam rumah terus. Jadi uh, jadwal hidupnya bisa jadi Kadang-kadang nggak kadang kepisah jadi tuh antara
0: kehidupan rumah dan kehidupan kantor ya. Jadi ya bener, jadwalnya harus dianggap. Iya, di-
1: benar ya. sekali. Dan... Uh, Ya, perlu juga tetap exercise Jadi kan kita olahraga tidak mesti di luar rumah, bisa di dalam rumah kan. Misalnya uh, workout atau uh, exercise yoga kayak atau mungkin sit upus up, apa up, atau lari di tempat sekarang kan ada tuh namanya kalau di YouTube namanya Leslie apa gitu jadi kayak eh, jalan di tempat untuk mengganti jalan-jalan keluar di rumah gitu ya <laughs> atau eh, lari di tempat seperti itu jadi memang perlu juga olahraga tetap dilakukan tidak mesti keluar rumah tapi di rumah gitu nah ya, sesekali bisalah keluar tapi dalam kondisi memang benar-benar memperhatikan protokol kesehatan dan bisa tetap menjalin hubungan dengan orang lain atau dunia luar meskipun tidak bertemu bisa lewat virtual ya bisa via Zoom atau uh, video call atau telepon karena mau tak mau karena kita sebagai manusia kan uh, makhluk sosial yang memang hmm. membutuhkan ada interaksi sosial kalau kondisi pandemi ini interaksi sosialnya terbatas dari virtual paling tidak ada tetap ada melakukan interaksi sosial jadi
0: hmm. yeah. salah satu interaksi sosial
1: Iya <laughs> benar, kalau memang sudah uh, Mengalami gejala-gejala tertentu Yang mungkin tadi bisa cek dari Aplikasi yang dilaskan oleh dokter Endang Bisa mencari bantuan sesegera mungkin uh, Toh sekarang aplikasi kes- uh, Tentang kesehatan mental banyak sekali uh, Psikolog yang online pun juga Sudah banyak sekali, kalau bisa mau menggunakan Yang gratis bisa pakai puskesmas Jakarta, bagi orang Jakarta nah, ya Dan daerah-daerah <laughs> ya. daerah lain Iya daerah-daerah da- lain daerah sebenarnya daerah juga rumahnya...
0: sudah ya. Saya... Mbak Ola belum bisa ya Atau sudah <laughs>
1: Oh, sa- sudah sudah saya oh, di sudah. Depok sudah ada namanya Uh, kalau untuk uh, masalah-masalah uh, psikologis atau traumatis Yang berkaitan dengan okay. kekerasan uh, juga Untuk perempuan ya. dan anak Udah saya bekerja di UPDD PPA uh, Depok Atau Perlindungan Anak uh, Depok Kemudian bisa juga kalau masalah relasi hubungan Dalam keluarga yang kurang harmonis Atau mungkin berkaitan dengan Tadi ya interaksi suami istri Bisa ke puspaga Depok Atau uh, bisa juga ke uh, Untuk Uh, misalnya orang keluarga yang memiliki anak hmm. berkebutuhan khusus itu juga ada juga nama uh, namanya Forlap, uh, Depok juga ada gitu. Okay. Jadi yeah. uh, sebenarnya sudah banyak sekali uh, hmm. aplikasi dan konseling online yang, yang bisa hmm, membantu hmm. ya untuk. Uh, Orang-orang yang memang punya masalah uh, kesehatan mental atau mungkin hanya cukup untuk berkonsultasi supaya hidupnya lebih efektif dan produktif juga nggak apa-apa. Iya,
0: oke. Okay. Okay. Nah, dari Dokter Endang nih, bagaimana warga Jakarta supaya sehat mental dok? Eh, apa yang harus lakuin nih? ya? Iya,
1: kita
3: punya jargon Jakarta maju kotanya bagi nah,
2: Insya Allah, itu. Nah,
3: untuk itu, 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 itu ada yang uh, cukup kuat ya. hanya ada di dinas kesehatan, tapi juga kolaborasi dengan semua stakeholder terkait, dengan semua organisasi perangkat daerah, organisasi profesi, dukungan dari masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat, termasuk kader-kader kesehatan yang ada. Untuk itu, di tahun ini, kami sudah akan menyusun peraturan gubernur tentang masalah kesehatan jiwa, termasuk akan menyusun tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat. Kami berharap di tahun ini bisa terwujud amin, karena amin, merupakan amin. salah satu payung hukum yang kami perlukan untuk melakukan kolaborasi dengan lebih efektif lagi dengan semua OPD-OPD yang terkait di DKI Jakarta. Karena satu, bahwa kita tidak bisa melaksanakan sesuatu itu secara sendiri.
0: Kita harus
3: hmm. dukungan dari semua pihak. Saya ambil contoh saja dina sosial mereka memiliki panti-panti sosial di mana apa penghuni-penghuni panti warga binaan sosial itu ada juga yang mengalami gangguan kesehatan eh, jiwa. Nah.
0: Halo, Halo dok, yeah.
3: ya? Ya. Saya lanjut lagi. Lanjut. Dan kami juga sudah melakukan. Ya, sama dengan dinas sosial akan tapi kalau kita memiliki payung hukum yang cukup kuat maka akan semakin bisa lintas kami. dinas
0: ya ya bener
3: Betul untuk uh, untuk uh, kolaborasi pasti akan menghasilkan hasil yang akan lebih baik lagi apalagi kalau misalkan ada dukungan dari pihak swasta atau CSA untuk mendukung program yang ada di uh, DKI Jakarta intinya adalah bahwa semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama harus ada kolaborasi yang harmonis yep. harus memiliki komitmen untuk mencapai cita-cita Jakarta eh, maju, kotanya, maju kotanya bahagia, bahagia. warganya
0: terima kasih Waduh, penutup yang sangat manis dari manis dokter. kaya ya. kan. ya. kan. kan. uh, terima kasih <laughs> banyak Makasih. dokter Endang dan Baola atas uh, cerita-ceritanya nih gitu semoga kita yang masih awam nih bisa ya. tercerahkan dan teman-teman yang dengar dari uh, podcast ini baik uh, nonton di YouTube maupun dengerin di Spotify bisa dapat pengetahuan baru juga gitu ada aplikasi-aplikasi yang bisa bantu
2: gitu uh, kita tutup aja nih Oke okay. selamat uh, berlibur dulu untuk oh, ya. uh, Mbak Ola dan Dokter Endang <laughs> Dr.
0: Endang masih tetap semangat bekerja tetap gitu. semangat bekerja dok semangat ya tapi <laughs> 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 ya yeah. uh, terus dengerin cerita kita karena kita cerita adalah ceritanya orang dalam Ya, yeah. assalamualaikum, bye. bye bye, bye bye, bye
2: semua. bye, semua, ya. Stay safe.